0: Com Paulo
1: Rangel e José Luís Caneiro, como sempre à hora do almoço de quarta-feira. Boa tarde a ambos. Vamos começar pelos temas nacionais. Estamos no rescaldo uh, de um, dos incidentes mais delicados em termos de pandemia com ajuntamentos em Portugal desde o início da crise pandémica. O Presidente da República disse esta manhã que quem deve prevenir aglomerados de pessoas não conseguiu prevenir e espera que tal não tenha custos para a saúde pública e mais, diz que não é um exemplo para o que pode acontecer daqui para a frente. Situações que não são boas para ninguém podem surgir. Muito rapidamente, Paulo Rangel, uh, o que é que falhou aqui?
2: Antes de mais muito boa tarde a todos, naturalmente queria uh, uh, dar os parabéns ao Sporting e aos Sportinguistas e devo dizer que eu faço porque, uh, que eu faço porque uh, enfim, tenho até uma ligação afetiva. O meu pai foi sempre um grande uh, entusiasta do Sporting. Dito isto...
1: Também é Sportingista para o região?
2: Não, eu sou portista. Pronto. Mas, mas tenho essa ligação afetiva e, e enfim, o meu pai tem a certeza que ficaria muito contente. Uh, uh, se cá estivesse, e onde estivesse ficará com esta vitória de Sporting. Dito isto, isto uh, justamente uh, depois leva-nos para um outro campo, que é mais uma vez um, uma falha do Ministro da Administração Interna em primeiro lugar, uh, que, enfim, neste momento é um caso verdadeiramente uh, estranho, quer dizer, são, 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 não sei como é possível manter em funções um, um, um político que uh, depois da questão do Chefe, agora com a questão do Admir, onde foi verdadeiramente uh, terrível toda a atuação que teve agora tem um falhanço destes no, numa altura destas Quer dizer, nós temos o Governo sempre a chamar-nos a atenção para tudo e mais alguma coisa, para todos os cuidados que é preciso ter. E depois não é capaz, uma coisa que é altamente previsível. Portanto, nós estamos a falar de um acontecimento que fosse incontrolável. Para e si a responsabilidade
1: fosse... é do Ministro, não é da PSP, da Direção-Geral de Saúde, de outras entidades? Não,
2: não, é claro que é do Ministro, porque isto é, um, isto é uma... Vamos cá, ver, claro que as instituições também têm as suas responsabilidades, mas o Ministro é quem responde em outro lugar. E, e em particular, numa circunstância destas. Porque isto é algo que tem um impacto direto sobre a pandemia em termos nacionais. A pessoa que andava sempre a defender os estados de emergência no Parlamento era o Ministro da Administração Interna. E ele tem aqui tutela direta sobre essas instituições. A Direção-Geral de Saúde não tem que organizar este tipo de eventos, não é? Pelo contrário. Depois, um segundo ponto que é muito importante trazer é a própria Câmara de Lisboa, que também falhou rotundamente. E o Primeiro-Ministro, já depois de ter havido incidentes com a polícia, ainda veio fazer mensagens no Twitter sem se referir a este incidente. Repare, isto é uma o coisa plano, muito O grave. plano foi
1: traçado em conjunto da PSP, o suporte e a Câmara de Lisboa. Foi a indicação oficial de ontem Pronto, da, da PSP. Muito de, bem. Portanto, na a Câmara de Lisboa e o
2: Ministro da Amação Interna. Portanto, Fernando Medina mostra a sua incompetência e também, no caso, o Ministro Cabrita. Mas esse, enfim, não mostra nada que a gente já não soubesse que era rotundamente.
1: Vamos ficar só Exposto. por este isto, comentário. É, isto,
2: atenção, que isto é muito grave, porque isto desmente por completo tudo aquilo que o Governo anda a dizer. Uh, ou seja, não é que o Governo não tenha aqui boas intenções. Uh, sabemos que o inferno está cheio de boas intenções e tem-nas. Mas a, a, a pedagogia que o Governo quer fazer é desmentida pelos factos. Vamos. E isso descredibiliza e, portanto, cria aqui um fator de grande preocupação.
1: Vamos ouvir Zé Luís sobre este tema, a mesma questão. Responsabilidades a sacar ou vai ficar tudo no plano apenas da festa?
0: Bom, boa tarde. Antes do mais, as felicitações aos sportinguistas, aos seus adeptos, pela, 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 pela vitória neste campeonato. Mas eu acho que este é daqueles momentos em que se ilustra bem aquela afirmação que, por vezes, todos gostamos de glosar, mas que depois temos dificuldades em, digamos, dar-lhe uma materialidade concreta. Ou seja, este é dos acontecimentos que mostra bem a importância de compatibilizar a liberdade, a autonomia individual, com um elevado sentido de responsabilidade. E o que aconteceu, e sendo compreensível a alegria exuberante dos sportinguistas e dos seus adeptos, é que há comportamentos que são inaceitáveis à luz das regras, nomeadamente de saúde pública, que têm vindo a ser obrigatórias para amplos setores da sociedade, da sociedade portuguesa. Mas foi autorizada
1: a presença de adeptos nos arredores do estádio.
0: Bom, mas se todos se comportassem de acordo com as regras, não teria havido aquilo que ocorreu. Ou seja, e mais uma vez, só comportamentos individuais de cidadania responsável é que evitam falhas como aquelas que se puderam detectar ontem. Não admite falhas no... de
1: prevenção e planeamento por parte das autoridades, é o Luís não,
0: não, eu estou, estou firmemente convencido, quer neste jogo de futebol, quer nos outros eh, encontros desportivos e outras manifestações, que eh, estou firmemente convencido disso. Não, digo, Seria impensável admitir o contrário, ou seja, que, há, eh, que estava planeado, Portanto, os termos da segurança para este encontro de futebol e para as comemorações, digamos assim, da vitória do Sporting. Agora, todos nós reconhecemos que não é possível, não é sequer aceitável e muito menos desejável um polícia por cada cidadão. Mas não descredibiliza.
1: A questão da, da credibilidade, os, os cidadãos olham, veem os sacrifícios que têm feito, há, há atividades económicas que têm sofrido na pele por falta de eventos, com presença de público, e de repente vemos isto. Não acha que está aqui em causa também, de certa forma, a credibilidade de toda a gestão da pandemia?
0: Não, pois por isso é que, como disse, compreendendo a, digamos, a alegria dos sportinguistas, os comportamentos a que podemos assistir, de uma parte desses adeptos, não podemos também colocar tudo no mesmo saco, mas uma parte desses adeptos foram comportamentos incompreensíveis e inaceitáveis. Ora, como havia autoridades presentes no local, é despectável que também sejam apuradas responsabilidades, nomeadamente em relação aos cidadãos que individualmente quebraram as regras a que estão obrigados neste momento tão difícil da vida do país.
1: Vamos agora falar de Odmira rapidamente, também uma ronda, Paulo Rangel cercas sanitárias foram levantadas mas os últimos sete dias desde o dia em que falámos sobre este tema tiveram vários desenvolvimentos inclusivamente uma retirada ou uma transferência de migrantes a meia da noite uma batalha de providências cautelares o recurso ao empreendimento de Zemar. Rapidamente o que é que há a resumir na sua perspectiva as notas a tirar destes episódios de Odmir, nos últimos sete dias.
2: Repare, isto é um dos casos mais, eu diria, lamentáveis da Administração Pública Portuguesa e do Governo Português, e sinceramente, do Ministro da Administração Interna, que não, sinceramente eu acho incompreensível como é que uma pessoa que comete erros atrás de erros e depois ainda por cima tem afirmações de uma soberba e de uma persporrência inaceitáveis, pode continuar em funções, repare. Em primeiro lugar, a própria ideia de requisição civil do Zé Mar é uma ideia que, não, que sinceramente, não... Isto é tão simples. Vamos cá ver. É, é, naquela zona, logo abaixo das Amojeiras do Mar, Uh, enfim, há é umas dezenas de quilómetros com certeza, mas não faltam hotéis vazios, que podiam ser contratados pelo Estado para pôr as pessoas que tivessem que estar em quarentena ou que uh, uh, por qualquer razão tivessem que calcular a sua situação, uh, Porque não havia necessidade nenhuma disto, portanto isto é uma coisa incompreensível, é totalmente incompreensível. Depois feita a sucapa à meio da noite, requisição de casas que uh, os cidadãos estão todos a ver o que, o que lhes acontece. De repente o Estado diz que a pessoa tem que ceder a sua casa com as suas coisas, enfim, uh, sinceramente estamos perante um episódio lamentável, não é? E depois, quer dizer, levaram para lá... Isto também é tratar quase como instrumentalizar os próprios migrantes, porque eles são levados, eles são trazidos, quer dizer, não existe nenhuma... Sinceramente, é uma situação, até do ponto de vista dos direitos humanos, mesmo a gestão desta situação é degradante. Agora, há uma outra coisa. Há uma responsabilidade direta deste governo, direta, na situação que aqueles migrantes desumanos estão, aquela situação desumana em que estão os migrantes. E isso ficou claríssimo agora. Foi destapada, no fundo, caiu a máscara. Foi destapada verdade sobre isto. E isto, para mim, é uma coisa absolutamente chocante. Na altura em que estávamos a fazer a Cimeira Social, este governo mostrou que teve uma total insensibilidade social ainda há dois anos relativamente a... E que, pura e simplesmente, os desconsiderou por completo. E, portanto, proclamações... Uh, uh, não falta que é refazer, enchem a boca de proclamações, mas depois uh, são coniventes e até, de alguma maneira, dão, eu diria, alguma uh, apoio a situações que são absolutamente inaceitáveis. Vamos ouvir a opinião que, do José Luís Carneiro. aceite lado nenhum. Foi isso que foi documentado nestes sete dias. É um episódio muito triste da vida portuguesa.
0: José
1: Luís Carneiro.
0: Sim, ora, bom, eu queria dizer que o Primeiro-Ministro esteve muito bem ao ir ao local, ao ir ao terreno e <risos> <risos> ao, ter, ao, ter, <risos> 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 ao ter estabelecido dois importantes acordos, um com as entidades representativas dos empresários uh, agrícolas e outro com a Câmara Municipal de Odmira. Uh, um deles, um acordo, uh, tem a ver com o realojamento até uh, final do primeiro semestre, o que significa até junho do próximo ano de 2022, em que os próprios empresários terão acesso aos fundos do FEDER para a construção de habitações condignas para estes cidadãos migrantes, e um outro com a Câmara de Odmira, que será financiado no âmbito do PRR para a construção de habitação para aqueles que já têm autorizações de residência e se encontram a residir em Odmira. Eu tive a oportunidade de dizer o que pensava num texto que publiquei. Eu sou um defensor do modelo de migrações assente, aliás, nos objetivos do Pacto das Migrações que nós uh, assinamos em dezembro de 2018. E tem que ver com, sempre que possível, o estabelecimento de acordos bilaterais uh, que afastem os intermediários, tanto quanto possível, uh, desses processos migratórios para garantir que eles sejam regulados, que sejam seguros e que, sobretudo, cuidem dos direitos humanos.
1: Então isso não uh, está quer, a acontecer. Quer, quer na origem,
0: que origem, quer no trânsito, quer também no acolhimento. Uh, não eu está queria dar eu queria dar conta de que o Primeiro-Ministro fez muito bem ao reafirmar os valores que guiam a ação do Governo quanto aos cidadãos migrantes, ou seja, o do superior valor da igual condição e dignidade humana, e é isso que temos que procurar, digamos, fazer cumprir por parte de todos os cidadãos, quer as comunidades de acolhimento, quer também os próprios empresários que têm responsabilidades neste domínio. Porque quando os cidadãos migrantes vêm com contratos de trabalho, nesses, digamos, nos vistos que lhes são atribuídos, estão também as condições de subsistência e também as condições de habitabilidade. E, portanto, há uma responsabilidade de diferentes níveis que tem que ser assumida por todos. Como, aliás, disse o Primeiro-Ministro, nós temos muitos migrantes neste setor de atividade, não apenas em Odmira, mas noutras regiões do país, e é muito importante que quando esses cidadãos vêm para o nosso território, nós queiramos para eles o mesmo que queremos para os cidadãos Ficamos. portugueses. É migrantes e luso-descendentes que estão em muitas outras comunidades do mundo.
1: Ficou clara a sua posição, já Luís Carneiro. Vamos partir para os temas europeus, sendo que estes temas nacionais certamente onde voltar aqui ao nosso programa. Temas europeus, a Cimeira do Porto, a Cimeira Social, adotando as metas do Plano de Ação para aplicar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, também a Cimeira União Europeia e a Índia. Mas Paulo Rangel ficou em debate a questão do levantamento das patentes e aqui divergências entre os Estados-membros. Do ponto de vista do cidadão comum, como é que se pode explicar que, sendo o levantamento de patentes, em princípio algo que poderia ser positivo para fazer chegar as vacinas a mais gente, haja resistências neste sentido?
2: Bom, deixe-me só fazer um ponto, que é o seguinte. Quer no primeiro caso, dos incidentes ontem e dos festejos, quer no caso de Odmira, Aqui uh, uh, o meu colega de painel, José Luis Carneiro, não assume nenhuma responsabilidade das autoridades públicas, nem do Governo, nem dos ministros. Vamos avançar nem das para o tema europeu. Não, não, isto não desculpe, isto tem que ser dito. Mas eu tenho o tempo que tem Porque que ter. Porque fala eu sei que tem tempo, mas quer dizer, fala-se aqui como se o Governo não tivesse nada a ver com nada. Este Governo está em funções há seis anos. E, e portanto não tem nada a ver com nada do que se passa nem tem, nem há fiscalização vamos nem avançar. Papel das Paulo desculpa. Rangel os
0: habitantes e... de Odemira que vieram de outras paragens estão lá desde a década de 60 e de ah, Moura.
1: E eu, de eu peço Moura, desculpa mas nós oh, oh, oh. nós nós não vamos não poder não vale continuar mim, este debate. Eu só
2: estou a dizer o seguinte o v... princípio da irresponsabilidade pública é aquele que pauta Uh, 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 as vossas posições uh, 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 estão claras a para os ouvintes. Que aqui fez, a apreciação que aqui fez Paulo Rangel, em relação nos dois casos, ao levantamento são, aliás, casos muito de patentes. Quanto à questão das patentes, deixe-me só dizer o seguinte, portanto, uh, 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 o facto disso ter sido um tema central mostra uh, como falhou a cimeira social, como eu aliás sempre disse aqui. Aliás, há um teste muito simples de fazer. Vão à imprensa internacional de sexta, sábado e domingo e vejam que referências há à cimeira social são praticamente zero. O que significa que isto foi um, um, um evento para consumo interno, mas que não teve impacto na vida da União Europeia. Porque se ele fosse para ser levado a sério, ele teria tido. se ele fosse uma cimeira histórica, com certeza que estaria ao menos nas páginas, já não digo nas primeiras, mas ao menos nas páginas dos grandes uh, uh, jornais e televisões mundiais. O que foi notícia foi aquilo que, porque eu sempre pugnei, que era tratarmos da União para a Saúde, Uh, e que foi a questão das patentes e que só foi notícia porque o Presidente Biden fez esta proposta de levantamento das patentes. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte, eu uh, uh, não tenho nada contra pelo contrário, até sou a favor do levantamento das patentes, embora esteja consciente de que isso só terá efeitos no médio prazo. Ou seja a questão, uh, mas já vimos que o Primeiro-Ministro António Costa é contra é contra o levantamento das patentes eu estou de acordo com uma coisa o levantamento das patentes neste exato momento em que estamos, não vai aumentar a produção nos próximos 3, 4, 5, 6 meses. É verdade. Mas, como a pandemia, provavelmente, o Covid, digo eu, esta doença veio para ficar, já não em termos pandémicos, mas para ficar, e provavelmente nós vamos precisar de muitas vacinas, e vamos precisar de vacinas na Índia, de vacinas na África, de vacinas na América Latina, é muito importante, muito importante, que talvez tenha desse espaço. Mas para o médio prazo, eu estou totalmente de acordo que nós não podemos baixar a guarda quanto à capacidade de produção. E há aqui uma falácia que mesmo Ursula von der Leyen utilizou, e que é uma falácia. Quando se diz que a Europa exportou 200 milhões de vacinas, é verdade, mas ela não exportou as vacinas para a Índia, não exportou as vacinas para a África do Sul, não exportou as vacinas para a América Latina, exportou para os Estados Unidos e para o Reino Unido, que, aliás, estão mais adiantados que a Europa. O grosso das vacinas produzidas na Europa que saíram da União Europeia não foram para os países em desenvolvimento. É preciso dizer isto. Eu, eu lamento isso, mas é mesmo verdade. Vamos
1: agora passar a José Luís Carneiro. E,
2: portanto, uh, há aqui uma falácia muito grande.
1: Não? Balanço da Cimeira Social do Porto. José Luís Carneiro concorda com os argumentos de Paulo Rangel?
0: Eu estou em total desacordo uh, em relação sobretudo aos efeitos uh, e às conclusões da Cimeira Social do Porto. Porque é evidente que quem acompanhou as declarações dos principais responsáveis das instituições europeias, quer do Conselho, quer da própria Comissão, verifica que todos reconheceram que a Cimeira Social do Porto e também o Acordo com a Índia marcaram uma nova abordagem no contrato social europeu e também no que diz respeito à própria visão estratégica da União Europeia na sua relação com o mundo. E o que é que eu quero dizer com... Marcou, digamos, uma nova abordagem no contrato social europeu. Quero dizer fundamentalmente o seguinte: se, fizermos, se recuarmos até 1992-93, se há marca que se pode extrair desse processo, para além das questões políticas, do preenchimento do vazio deixado no leste europeu, mas se há marca que se pode extrair desse período, foi de facto ter-se conseguido que a União Europeia adotasse uma abordagem global e integrada sobre a coesão económica e social, o que significou que os Estados de per si mantiveram as suas responsabilidades, mas a própria União Europeia quis ter uma intervenção direta nesse objetivo. Ora, o que foi assumido no Porto tem a ver com, digamos, um objetivo de natureza equivalente, ou seja, é o conjunto dos Estados da União Europeia, sabemos também que com vontades muito distintas e com digamos, níveis de comprometimento diferentes, mas o que se assume é uma vontade do conjunto da União Europeia de olhar para os desafios com que estamos confrontados, nomeadamente da transição energética, da transição digital e das alterações climáticas, colocando no centro da agenda europeia como um todo, como uma visão global, as questões de proteção social, nomeadamente de proteção social dos trabalhadores e de combate à pobreza e às desigualdades. Ora, para mim, do meu ponto de vista, isto é um passo em frente muito significativo.
1: Estamos prestes a terminar. Uma nota adicional, uh, uh, Paulo Rangel, em relação... Há uma coisa
2: que eu queria dizer o seguinte, Muito rapidamente. A com a Índia, eu sempre disse o que pensava e acho que foi uma aposta estratégica muito correta do governo português e, e, embora, enfim, aqui um pouco ensombrada pela situação que vive a Índia. Na questão da cimeira social, enfim, eu não, <risos> não tenho que dizer mais nada. Toda a gente viu que está sim, mas, quanto, basta, basta estar no Parlamento eu, Europeu para perceber eu queria, qual foi a importância da semana social foi, foi quanto zero. Acordo, zero
0: quanto ao acordo quanto ao acordo, escrever, quanto ao acordo quanto ao acordo com, 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 com de comércio e de investimento com a Índia eu acho que ele é muito para ele, para além de ter um efeito uh, concreto nas relações União Europeia uh, e Índia tem também uma carga simbólica muito relevante quer dizer eu, eu lembro que nós portugueses andámos durante séculos com eh, o grande objetivo de alcançar a Índia por via marítima, e somos nós, é pela mão de Portugal, que eh, a União Europeia e a Índia se reencontram neste, nesta cimeira. Eu acho que tem aqui, tendo em conta as funções que a Índia tem hoje em termos eh, internacionais, eu recordo que foi a Índia que, por exemplo, com, em muito contribuiu para uma nova abordagem do comércio internacional, uma abordagem mais justa, mais equilibrada, em torno dos países em vias de desenvolvimento, eu acho que é muito uh, sintomático, uh, é muito uh, significativo este reencontro uh, de, de relações entre a União Europeia e a Índia, porquanto elas têm uma Sim. expressão do ponto de vista do equilíbrio uh, económico, comercial e político internacional. Muito claro bem. está que uma cimeira de pé de si nada alterará. Alterar-se-á se houver agora um trabalho continuado e de aprofundamento deste acordo que foi estabelecido.
1: Ficamos com a vossa opinião. José Luís Carneiro, Paulo Rangel, foi o casa comum desta semana.
0: Euronet Plus, Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.